0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Aïe Aujourd'hui, nous accueillons Yahish. Cette maman Instagrammeuse va nous parler de maternité positive, de déculpabilisation, de tradition africaine et de tabous sur la grossesse. J'ai beaucoup aimé faire cette interview. Vous verrez, c'était un super moment, plein de bonne humeur, de bienveillance. On a bien discuté, on a bien rigolé. Et je vous invite surtout à bien écouter jusqu'à la fin de l'épisode parce que vous verrez, elle nous partage une anecdote drôle et émouvante sur sa maman. J'ai vraiment adoré Et si vous aussi, vous aimez le mindset de Yaïch, n'hésitez surtout pas à la retrouver sur Instagram. Elle partage plein de conseils et d'informations sur les mamans sur son compte Yaïch. Je vous mets toutes les informations dans la description de l'épisode. Bonne écoute. Bonjour Yaïch. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Ça va bien, merci. Et toi Moi, ça va super, écoute. (rire) Donc, je te remercie d'avoir accepté de participer à cet épisode. Merci à toi. Je t'en prie. Donc, cet épisode va être un petit peu spécial, puisque à défaut de nous raconter ton parcours, euh, donc là, tu vas mettre ta casquette yaïch-instagrammeuse et tu vas nous donner des (rire) conseils pour les mamans. D'accord, je vais essayer, en tout cas. Non, je t'inquiète pas, ça va très bien se passer. Mais quand même, avant avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter
1: D'accord, bon, moi c'est Yaïch, j'ai 27 ans, je suis née et j'ai grandi à Dakar au Sénégal, euh, je suis d'origine capvergienne, euh, je suis mariée et euh, maman d'un petit bout de chou qui s'appelle Chérif Loïc et qui a 16 mois. Super. De profession, je suis prof d'anglais, traductrice et interprète, donc voilà. D'accord.
0: Ok, cool. Bah, Je vais revenir un petit peu sur sur ton enfance. Donc, tu dis que que tu es née et tu as grandi à Dakar. Euh, C'était comment de de grandir à Dakar
1: Euh, Grandir à Dakar, je vais dire que c'était super. J'ai pu grandir avec, euh, on va dire, deux cultures, celle de mes parents, c'est-à-dire la culture cap Virgin, et celle du pays, c'est-à-dire la culture sénégalaise. Euh, j'ai une enfance plutôt euh, superbe, je dirais. J'ai, euh, j'ai des parents qui sont super, qui étaient euh, ouverts d'esprit, qui m'ont jamais enfermée ou quoi que ce soit, j'avais le droit de sortir. Euh, ils, m'ont, ils, ils m'ont appris à être indépendant très vite et très tôt. Donc euh, voilà, c'était c'était bon. J'ai, j'ai, j'ai eu une superbe enfance, je n'ai pas à me plaindre. Cool.
0: Et tu as des frères et sœurs
1: Oui, j'ai un petit frère de trois ans et demi, de moins que moi. Bon, il ressemble à mon grand frère,
0: mais bon. Ou à mon jumeau mais c'est mon petit frère. <rire> D'accord. Et euh, alors, tu as dit que tu es traductrice. Euh, oui, est-ce que tu peux pas. nous parler un petit peu de ton parcours scolaire et professionnel
1: euh, Oui, oui.
0: Donc après avoir eu mon
1: bac au Sénégal dans une école française, je suis partie aux États-Unis pendant cinq ans. Euh, j'ai fait deux ans et demi euh, à Boston, et ensuite deux ans et demi à Atlanta où j'ai eu mon diplôme en langue, langue étrangère appliquée. Ensuite, quand je suis rentrée au Sénégal parce que je, je, pour moi il était hors de question de rester aux États-Unis, je voulais vraiment pas rester là-bas, euh, je suis rentrée et euh, six mois après, euh, oui, six mois après j'ai commencé à travailler dans une euh, une boîte de, de traduction, où j'ai fait de la traduction pendant deux ans, et euh, c'est quand je suis tombée enceinte que j'ai décidé de... parce que j'avais aussi un diplôme en, pour enseigner l'anglais en, langue, en deuxième langue, donc c'est quand je, je suis tombée enceinte que j'ai dû quitter la boîte, que je me suis orientée vers euh,
0: l'enseignement, que j'adore d'ailleurs. D'accord, et donc aujourd'hui tu enseignes aussi l'anglais à des enfants oui. Oui, aux enfants, c'est ça.
1: J'enseigne Au l'anglais aux enfants à partir de... Normalement, à partir de 5 ans, mais je fais quand même en... les 3-4 ans, j'en ai j'en ai. parfois. Ils sont aussi
0: intéressants. Donc, ça va être cool. Super. Et euh, donc, il y a peu, tu as lancé Yaïch. Donc, euh, c'est ton compte Instagram qui donne des conseils et des astuces aux mamans et aux papas. Euh, bon, voilà, tu nous as dit que tu es un petit garçon de 16 mois. Euh, mm-hmm. et est-ce que c'est ça, en fait, c'est ta maternité qui t'a donné envie de m- mettre en place ce, ce projet
1: oui, c'est exactement ça. C'est, c'est quand je suis tombée enceinte, euh, vu que je suis curieuse et vu que j'ai un peu vu comment était la maternité, comment était, comment genre la différence entre la maternité aux États-Unis vu que j'y ai vécu pendant cinq ans et la maternité au Sénégal. Et j'avais un peu envie de faire un, un métissage, quoi, <rire> un mix des deux pour moi, pour mon, pour mon enfant, on va dire. Donc j'ai commencé à faire des recherches et je faisais des recherches de partout, quoi. Et euh, après, je me suis dit, c'est vraiment après avoir accroché que j'ai eu, j'ai eu deux amies qui ne, n'ont pas d'enfants. Je, je leur parlais de la maternité, de tout ce qui est maman, éducation, tout ça, plein de choses, la parentalité positive. Et euh, elles, me disaient, mais tôt, tu de, elles me dit elles m'ont dit, pardon, tu devrais ouvrir une page Instagram où tu parleras de tout ça, tu pourras partager avec les gens. Et au début, je j'étais pas trop... Pour. enfin je me suis dit ça doit être compliqué de faire tout ça, mais bon finalement je me suis lancée et j'adore ça franchement. Ouais, c'est,
0: cool. c'est vrai c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué quand tu as des tu expliques en fait à des personnes qui n'ont pas forcément d'enfants parce que euh, on ne sait pas en fait quel est aussi leur rapport par rapport à la maternité et donc euh,
1: exactement c'est très voilà. compliqué enfin il y en a elles vont elles vont être réceptives mais il y en a d'autres je suis sûre que je les saoule quoi à un moment exactement être, bon, écoute, j'ai pas encore d'enfants c'est bon à savoir <rire> c'est mais... ça voilà pourquoi il y a Yach en fait et oui. franchement il y a une satisfaction dans Yach c'est quand il y a une personne qui n'a pas d'enfant qui me dit merci quoi d'écrire tous ces postes là parce que je suis pas je suis pas maman mais j'y pense quand même. Donc là pour moi c'est encore plus satisfaisant et euh, ça me fait encore plus plaisir que quand c'est une maman mariée qui a des enfants qui me qui me remercie honnêtement.
0: Ouais, je suis à 100% d'accord avec toi. Enfin moi ouais. c'est pareil, je, je... Mon fils fait partie de ma vie, donc je parle de lui. Et quand il y a des personnes qui n'ont pas d'enfants, je me dis, mais en fait, je dois les saouler. Je suis, je suis la, tu vois, la la maman qui parle tout le temps de son enfant. Et je me dis, en fait, c'est moi. Et et au final, là, en montant le podcast, quand j'ai eu donc des personnes qui n'ont pas d'enfants qui m'ont dit, mais non, en fait, ce que tu fais, c'est bien, ça nous intéresse. Moi, je me suis dit, c'est cool. C'est
1: ça.
0: C'est ça, parce qu'au final, on ne sait pas vraiment, donc si la personne, ça l'intéresse ou pas. Et le fait d'avoir ça, bah ouais, c'est comme toi, en fait. fait, ça donne vraiment une satisfaction.
1: C'est ça, c'est une satisfaction, parce que tu te dis, peut-être que la personne, sur le coup, elle n'a pas envie d'en parler, mais si jamais c'est sur une plateforme, elle pourra retourner sur la plateforme au moment où elle sera prête à écouter tout ça, quoi. Au moment où ce sera son tour, elle ira sur cette plateforme et elle verra toutes ces choses-là qui seront là, disponibles, sur le tas, comme ça.
0: Clairement. Et, euh, et donc alors, euh, là tu as mis ta casquette Yaïch, euh, mm-hmm. comme je l'ai dit au tout début euh, de, de cet épisode, donc il est un petit peu spécial, euh, tout mm-hmm. simplement parce que plutôt que de nous faire partager ton parcours de maman, euh, là ça va être plutôt être ta casquette de femme, de mère, euh, qui va donner des conseils et des astuces à d'autres mamans. Pour nous aider, Maintenant. en fait, dans le quotidien, pour nous aider à déculpabiliser. Parce que c'est vrai que c'est quand même un petit peu difficile au quotidien. Même si on applique la maternité positive, on essaye de faire les choses. Et comment nous permettre, en fait, de pouvoir être des meilleures mamans au quotidien. Donc, est-ce que Exactement. tu as des conseils ou des astuces à nous donner aujourd'hui
1: euh, Oui, euh, pas de souci. Je peux vous donner des conseils et des astuces. Après, chacun fait comme il veut, hein, bien sûr. On ne <rire> juge personne. Mais, euh, mais moi, les conseils que je donnerai, ils sont assez simples. Euh, le premier conseil que je pourrais donner aux mamans, c'est d'arrêter de se mettre la pression. En fait, c'est de se toujours se dire dans un coin de sa tête, euh, je suis parfaite pour mon enfant. En fait, je suis peut-être pas parfaite pour l'enfant d'autrui. Je suis peut-être pas parfaite pour ma pour une, ma famille. Je suis, je suis peut-être pas une maman parfaite pour euh, mon conjoint. Je suis, mais pour mon enfant, je serai toujours une maman parfaite parce qu'ils ne nous jugent pas, en fait. Et on fait toujours de notre mieux en tant que maman. Donc, il faut qu'on arrête de se mettre la pression euh, et qu'on vive les choses au jour le jour, qu'on, qu'on essaye de décompresser un peu, parfois aussi de, de se donner du temps à soi-même. Et euh, voilà, parce qu'on donne énormément de temps à nos enfants et on ne se rend pas compte, en fait, que notre bien-être euh, dépend de leur bien-être, en fait. Le, quand nous on est heureux, eux ils sont heureux. Quand on n'est pas bien, eux ils sont pas bien. J'ai une anecdote, moi je me rappelle quand je venais d'accoucher, mon fils était un bébé très calme, il ne pleurait pas, pas trop, il ne pas du tout même je dirais, il était super calme. Quand il pleurait, c'est vraiment quand il, parce qu'il avait faim ou quoi. Donc euh, un jour je me rappelle, j'étais pas du tout bien. C'était après avoir accouché, je pleurais toute seule et puis euh, j'étais vraiment pas... c'était pas mon jour, quoi. Et euh, je l'ai ressenti chez mon fils, en fait. Parce que ce jour-là, lui aussi, il était pas bien. Et il pleurait. Parce que, en fait, nos ondes négatives, quand on n'est pas bien, eux, ils le ressentent. Et c'est pas seulement bébé, quoi. C'est même quand ils auront 10 ans et qu'ils comprendront encore mieux. Ou bien quand ils auront un an et demi, comme mon fils. Quand je suis pas bien aussi, il le sent. Donc, il revient vers moi. C'est des choses naturelles, en fait. Et euh, voilà pourquoi on ne doit pas se mettre la pression.
0: D'accord, non mais as totalement raison, et on le sait, mais c'est toujours difficile à appliquer en fait, Exactement, parce qu'on c'est ça. On le sait pour, le, pour les autres, mais on a besoin aussi qu'on nous le qu'on nous dise et qu'on
1: nous le répète. Oui, on a besoin de, aussi de se le dire, de se le répéter, ouais. même pas ouais. forcément que quelqu'un nous le dise, mais il faut le faire soi-même en fait, faut même pas attendre que les autres nous le disent. C'est vrai. Ouais. Un autre conseil, ce serait d'être bienveillant avec son enfant. Euh, bienveillant dans le sens où euh, Il faut toujours essayer de Bien sûr, on veut toujours ce qui est de, de mieux pour son enfant Mais il faut toujours essayer de, d'être, euh, d'être là de, de, de Arrêter de croire les Si je le porte trop, il va être gâté euh, Si je, je suis trop attentionné, il va être gâté il, va... il faut le poser, sinon il va pleurer Si jamais son enfant pleure, c'est parce qu'il a quelque chose donc si vous avez envie de le porter parce qu'il pleure, portez-le. Il ne faut pas écouter les autres, en
0: fait. Parce que c'est vrai que a... l'entourage a... se permet souvent de dire des choses, ou de nous dire comment est-ce qu'on doit agir en tant que mère, alors Exactement. qu'en fait, euh, on n'a pas forcément envie. Euh, si ouais. on a envie de porter notre enfant, bah c'est pas grave s'il aime les bras, au final ça reste un bébé.
1: Exactement. Il aime les bras, ça ne va pas l'affecter dans son futur, quoi. Il... S'il pleure, c'est qu'il a besoin de quelque chose, un enfant ne pleure pas pour rien. Donc, euh, si on le prend, ben, on le prend et puis c'est tout. Et après, euh, s'il s'habitue au bras, ben, on le prend encore. <rire> Donc, voilà. Et aussi, aussi une troisième chose, euh, ne pas avoir peur de demander pardon à son enfant. Je trouve que c'est très important et euh, surtout dans notre société africaine, euh, on, les parents ont du mal, on va dire. Les parents avaient du mal avec nous, mais on va essayer de ne pas avoir du mal avec nos enfants, de dire pardon. Pour les petites choses, hein, c'est-à-dire, euh, par exemple, on n'aime on, on pas crier sur notre enfant, mais quand on le fait, après, on le regrette. Si on le regrette, on reste pas dans notre coin à regretter, on va juste vers l'enfant et on lui dit "Excuse-moi, j'aurais pas dû. Maman, elle a crié parce que, parce que, parce que. Et puis c'est tout, et on passe à autre chose. Mais l'enfant va savoir euh, que on a on, 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 les sentiments, les sentiments que l'enfant a. On, euh, ils sont importants pour nous, en fait. Ce qu'il ressent, c'est important pour nous. Donc si on lui a créé dessus et qu'après il pleure parce qu'il est triste, parce qu'on l'a créé dessus, on devrait pouvoir lui demander pardon. C'est très important, je trouve. Et c'est pas seulement pour les enfants, pour les bébés, quoi. C'est Même, euh, même quand ils, ont, ils sont ados et qu'on a fait quelque chose qu'on regrette, on devrait pouvoir leur dire euh, pardon, je pense.
0: C'est en fait se mettre à la hauteur, à hauteur et les, les considérer Exactement. comme nos égaux.
1: Exactement. Même petit.
0: Moi, je, j'ai une, une petite anecdote, c'est que quand j'étais plus jeune, une fois, donc, mon père m'avait grondé très, très fortement pour une bêtise que je n'avais pas fait, et wow. au fil du temps, il s'est rendu compte, en fait, que c'était pas moi, et mm-hmm. euh, au lieu de me demander pardon, il m'a donné de l'argent, il m'a oui, dit, tiens, il m'avait c'est... donné 5 euros, et il m'a dit, <rire> voilà, va t'acheter des bonbons.
1: Eh ben oui, c'est exactement de cette façon qu'on, qu'on, qu'on achète beaucoup de, d'enfants. Mais même par exemple, on va dire un parent absent. En Afrique, la plupart du temps, quand le papa est absent et qu'il travaille beaucoup ou bien il voyage beaucoup, bien, quand il rentre, soit il nous donne de l'argent, soit il nous donne des cadeaux, quoi. Et il c'est pense ça. que ça peut compenser le fait, ça peut compenser son absence, alors que c'est pas le cas. Ouais, parce qu'on le, on ressent ces choses-là.
0: Bah oui, clairement. Et moi, sur le coup, j'avais pas compris, en fait. Mm-hmm. Et euh, j'ai demandé à ma mère, je lui ai dit, mais pourquoi est-ce qu'il m'a donné de l'argent et elle m'a dit, mais c'est à cause de la dernière fois, quand il t'a grondé <rire> Et là, en fait, je me suis dit, ah, donc, il regrette, il culpabilise. Oui, il regrette, mais il viendra
1: jamais me dire qu'il regrette. C'est ça. <rire> c'est, c'est ça, ça. et on au final... On a beaucoup de fierté. Enfin, oui, nos clairement. parents ont beaucoup de fierté, on va dire. Peut-être que notre génération, on essaiera de changer les choses, mais... Ou pas, hein, mais mais voilà je trouve que c'est important en tout cas de demander pardon à son enfant parce que ça prouve déjà ça montre qu'on a de de l'empathie et et ça nous apprend à, ça apprend à nos enfants à être empathique on dit empathique ou moi en français là vraiment. oui empathique ok à être empathique <rire> <rire> parce que pour moi c'est super important pour moi genre mon mon goal ultime dans la vie c'est que mon enfant soit soit empathique envers les autres parce que je pense que c'est, c'est, c'est la meilleure chose qu'on puisse donner à un enfant, en fait. C'est euh, ressentir, on va dire, avoir la, 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 la possibilité de ressentir quand quelqu'un est mal, quand quelqu'un ne va pas bien, quand une personne est joyeuse, quand une personne... Voilà, c'est, c'est, c'est très important. Et de nos jours, de moins en moins d'enfants arrivent à être euh, empathiques à cause des écrans, en fait. Parce qu'ils passent leur vie devant les écrans
0: et ça et euh... c'était le quatrième conseil que tu voulais donner oui voilà c'est le quatrième conseil que je veux donner <rire> en fait
1: parce que en fait les 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 parents ne s'en rendent pas compte mais quand les enfants sont devant un écran ils 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 n'ont qu'une communication en fait ils sont devant l'écran ils regardent l'écran et peut-être Dora va te demander euh, elle est où la carte mais tu peux lui, tu vas lui répondre mais voilà Dora elle sait pas que tu lui réponds c'est pas comme si tu étais en train d'avoir une conversation avec elle et euh, plus ils passent de temps devant les écrans et moins ils arrivent à reconnaître les émotions humaines, on va dire. Parce que moins ils passent de temps avec les humains, on va dire. Et euh, pour moi, c'est pour ça que c'est la, la, raison, la première raison pour laquelle je ne suis pas d'accord pour trop d'écran pour les enfants. Ou comme toutes ces règles-là, pas de, 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 d'écran avant 3 ans, etc. etc. C'est la principale raison. C'est, je ne parle même pas de, de, de tout ce qui est... Ça fait mal aux yeux, c'est pas bon pour le cerveau, tout ça, tout ça. Mais c'est juste que ça... Ça, 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 ça déconnecte l'enfant avec le, le monde réel en fait.
0: Aujourd'hui, oui. En euh... fait, les interactions humaines elles sont Exactement. énormément diminuées par elles rapport à avant.
1: À... Exactement. Alors qu'on a besoin de ça pour survivre.
0: Oui, clairement. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que mm-hmm. on nous dit souvent euh, euh, non, ne mettez pas les enfants devant les devant les écrans, pas d'écran avant trois ans, euh, c'est pas bon, ça les transforme en zombies. Mais moi, on m'a dit ça, on m'a dit que ça le transforme en zombie, il est hypnotisé par la télé. Mais on m'a jamais mmh. dit, en fait, les conséquences au niveau de sa sociabilité. Exactement. Alors que c'est, le... c'est là où il y a les plus grosses
1: conséquences, justement. C'est, c'est, c'est... L'enfant n'est plus sociable, en fait. L'enfant, il veut juste rester devant la télé, regarder la télé, ou bien les jeux vidéo, ça dépend après. Mais la télé, la télé, la télé, quoi. Ou bien les écrans, bien les tablettes. Maintenant, c'est les tablettes et les, et les téléphones, bien sûr. Même mon fils, hein, il, est, il est attiré par ça. Mais après, il ne faut pas interdire dans le sens où euh, les faire avoir peur. Genre, il ne faut pas les traumatiser, quoi. mais il faut juste diminuer les interactions avec euh, les écrans. Il faut les, il faut les diminuer. Il ne faut pas qu'il, que ce soit une habitude. Il ne faut pas qu'ils passent une heure de temps de, devant la télé. Ce n'est pas normal de passer une heure de temps devant la télé. Alors qu'il y a des enfants qui passent une après-midi devant la télé. Donc imagine. Après, c'est dur. Hein. Honnêtement, c'est très dur. Hein de devoir occuper un enfant, c'est super dur ça, je n'en disconviens pas, c'est, c'est horrible même je dirais, mais on va dire, on va dire, je sais pas, acheter des livres, euh, des jouets, ils n'ont qu'à jouer avec euh, tout ce qu'il y a dans le salon, Éteignez la télé, mais éteignez la télé.
0: Ouais, je suis d'accord. C'est... c'est vrai que c'est difficile de maintenir leur, euh, leur attention bah, surtout quand tenir. ils sont petits et que euh, et qu'ils sont tout seuls par exemple hein, mon fils il est tout seul et donc euh, il faut que je sois là en permanence voilà. parce que il veut être avec quelqu'un et c'est oui. vrai que c'est parfois compliqué ouais. mais euh, voilà j'essaye de de forcer de tenir mais c'est vrai que par exemple la télé ça va euh, il la regarde pas spécialement mais le téléphone il est très très attiré par le téléphone oui, dès mon, qu'il a mon, mon téléphone aussi. voilà mon tu vois aussi. dès que le téléphone est posé mon... il part il veut il veut jouer avec il veut mais jouer c'est aussi avec. parce c'est ça mais il mime aussi un petit peu ce qu'on fait c'est tout c'est ce, que je, c'est ce que
1: j'allais dire en fait. Écoutez, mon, euh, moi, oh, j'ai dit, moi je suis, c'est pas, je, je suis la maman, euh, je laisse pas mon enfant regarder la télé, ou je laisse pas regarder les écrans, et moi je regarde pas les écrans non plus, hein, pas du tout. Euh, moi je suis une geek, je suis tout le temps sur mon ordi ou sur mon ordinateur, donc effectivement, mon fils, il veut juste faire, reproduire ce que moi je fais, c'est tout. Mais bon, on est, on, la seule façon de, de bien faire les choses, c'est de donner l'exemple. C'est difficile quelquefois, mais quelquefois on essaye en fait.
0: Mmh. non c'est vrai et puis même euh, moi par exemple euh, la, la chose que j'essaye de me forcer à faire et de m'instaurer c'est que quand je rentre je pose, quand je rentre du travail le soir mmh. euh, ou quand je vais récupérer mon fils euh, à la crèche puisque là en ce moment je fais du télétravail c'est de laisser mon téléphone et, euh, ouais. et je me rends compte en fait que je suis moi-même accro au téléphone parce que Bien c'est, sûr, c'est difficile c'est ça, c'est téléphone. ouais c'est difficile, oui, tout mais tout je tout. me dis qu'il voilà, faut quand même essayer. Et puis surtout pour nous aussi, qu'on puisse profiter de ces moments-là sans avoir de. de, ouais. de, 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 de comment dire Sans, sans avoir de parasites. Exactement.
1: Le plus difficile, c'est même pas de poser son téléphone, en fait. Parce que tu peux te battre avec toi-même pour poser ton téléphone. Mais le plus difficile, c'est après de, d'occuper ton enfant. <rire> c'est clair. Parce que après, <rire> tu es à court d'idées tu ne sais plus quoi faire. Moi, parfois, je le prends dans la cuisine avec moi. Je lui dis, bon, tu vas m'aider. Parce que là, je ne sais même pas comment t'occuper, en fait. C'est ça. Et mon fils, en plus, maintenant, il prend mon téléphone. Il, il prend des photos, des vidéos de ses jambes. Donc, il n'y a que ah. ça dans mon téléphone. <rire> Mais tu peux rien. Dès que je c'est pose clair. le téléphone, il le prend. Voilà. Oui, on n'a pas le choix. Et voilà, c'est son, c'est son, c'est son temps de, d'écran par jour. <rire> Et après, j'essaie <rire> de faire autre chose. Parce que sinon, c'est la cata. Ils sont accros, hein, ils sont accros. Mon fils, il connaît toutes les chansons. Je lui mets les chansons de YouTube, il les connaît tous. Ah, mais ah je là veux là. pas. Mais je veux pas qu'il qu'il soit euh... dépendant de ça en fait. Que dès qu'il s'ennuie, il ait envie de, d'aller sur YouTube. Il ait envie. Il me dit, il me dit même. On met, on met, on met. Tout à l'heure, il me disait, on met i a i a e. j'ai dit euh, oui, c'est pas maintenant.
0: Oui, parce <rire> qu'ils apprennent à se à à, à, à
1: vivre sans en fait.
0: Ouais. Clairement. parce que
1: c'est leur nouvelle génération, on peut pas leur interdire ils, ils vont ça va être de pire en pire d'année en année mais on peut juste contrôler essayer de contrôler leur consommation des écrans ouais.
0: espérons et donc <rire> <les> cinqui... <rire> c'est clair et donc le cinquième conseil ou ouais, ce que tu, tu peux nous donner euh, le cinquième conseil
1: c'est d'arrêter d'interdire le danger aux enfants c'est, c'est 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 grave hein ce que je dis mais <rire> c'est 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 euh... un enfant il est curieux très curieux super curieux et donc quand il va vers le danger c'est parce qu'il veut savoir comment ça marche au lieu d'empêcher l'enfant d'aller vers le danger ou bien de hurler dès qu'il s'approche d'une prise vous lui expliquez pourquoi la prise elle il faut pas s'approcher moi j'ai aucun cache prise chez moi j'explique juste à mon fils je lui dis où? C'est chaud? Ou bien je lui dis que tu vas te faire bobo? Et puis il touche pas. C'est tout. Après il oublie même la prise. Mais si à chaque fois qu'il touche la prise on crie, et on lui dit non, non, ne touche pas la prise, ne touche pas la prise, on touche pas, on touche pas, c'est pas bon, c'est pas bon. Ils comprennent pas en fait. Ils se disent mais pourquoi elle veut pas que je touche? Moi je veux savoir c'est quoi. Vaut mieux lui expliquer les choses ou l'exposer un peu plus à certaines choses que de lui interdire complètement ne euh, pas toucher les escaliers par exemple au lieu de dire à votre enfant euh, de on peut mettre bien sûr il faut il faut protéger parce que tu peux tomber tu peux te faire mal mais vous essayez de descendre avec lui de lui expliquer on passe pas par ici sans maman par exemple n'y va pas sans moi quand tu veux descendre tu m'appelles je viens et tout ça des choses comme ça en fait je trouve que, que c'est mieux
0: Ouais, c'est accompagner son enfant en fait
1: voilà l'accompagner lui expliquer les choses les enfants ne sont pas bêtes hein j'ai j'ai la même anecdote avec mon fils une fois il était sur la table et je devais lui donner de l'eau je pense donc je devais juste me retourner et euh, lui lui donner le verre d'eau et ma nounou qui me dit euh, mais tu es folle il va tomber tu vois pas qu'il est sur le bord de la table je lui dis mais attends tu 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 penses que il ne sait il ne connaît pas le vide il a 16 mois, il a pas 2 mois et demi. Hein. Il okay. sait que s'il tombe, il va se faire mal. Donc euh, on, après je vous dis pas de laisser votre enfant sur la table pendant 10 minutes mais <rire> mais voilà quoi, il faut pas paniquer parce qu'un enfant est au, au, au bout de la table et moi chez moi tout le monde panique comme mon fils, il est sur le bout de quelque chose. Ils ouais. veulent pas qu'il se salisse, ils veulent pas. Moi je suis là moi je suis africaine et je sais pas en fait, je sais pas comment expliquer. Parce que moi, j'ai pas du tout de problème à ce que mon enfant se salisse. Il doit se salir. C'est comme son père. Euh, il y a des papas, ils vont venir du village, mais ils veulent pas que leur enfant touche le sable. Non, moi, je comprends pas ce genre de choses. <rire> si tu viens du village, mon mari, il est comme ça, en fait. Il me dit... J'ai marié et je suis mariée à un Sénégalais. Il me dit que non, le petit doit pas sortir, il fait trop chaud. J'ai dit, quoi J'ai dit, toi, tu es cramé Tu <rire> dis que mon fils, il va pas sortir <rire> Mais non en fait ça me tue ça ce genre de choses je me dis mais c'est pas possible toi t'as joué dehors avec tes tic tic dans le sable quand tu mangeais le sable limite et tu veux pas que ton fils il a joué dehors faut arrêter faut les laisser s'éclater comme surtout moi, ici où il y a les voisins les gens sont super bienveillants avec les enfants mon fils c'est le c'est le, c'est le chef de quartier hein, comme on appelle ça il connaît tout le monde dans le quartier tout le monde, dès qu'il passe, « Chérif, 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 ça va, chérif, ça va <rire> !» Et moi, je préfère ça parce que je me dis « Aujourd'hui, s'il y a un danger, ils pourront le protéger, tu vois ouais. ?» Au lieu de cacher ses enfants euh, à, à tout le monde, je sais pas. Moi, je suis pas trop pour ça, même si euh, je me rappelle. Moi, c'était pareil pendant ma grossesse. Hein. Les gens euh, devaient me cacher, mais moi, ça me dérangeait, en fait. Mais bon, c'est la culture. Après, il faut respecter. Ouais. Et euh, voilà.
0: Après, oui, il faut respecter, mais c'est vrai que parfois euh, essayer d'aller à contre sens de quelques petites choses, ça oui, peut bien aussi sûr, aider. Bon. C'est le cas pour mais moi. Mais bon, hein. voilà, mais pas je, 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 je ne respectais pas trop tout. Si, si,
1: si je devais respecter tout ce que les tantes là me disaient, mais je laisse tomber. À un moment, ma tante elle m'a dit que tu peux pas sortir quand j'étais enceinte, que je peux pas sortir si je mets pas un bout de charbon entre mes seins. J'ai dit mais wesh, t'es malade. Mais pourquoi? Mais je, comp- mais, parce que ça me protège. Mais moi, je comprends pas. Pourquoi nous, c'est qu'en Afrique, on doit se protéger? Pourquoi les gens aux états unis se protègent pas? Moi, je sais pas, moi. Pourquoi eux, ils mettent des crop-tops quand ils sont enceintes et nous, on doit se mettre, on doit se voiler quand on est enceinte? Moi, je comprends pas. Moi, ça, vraiment, il faut qu'on m'explique ce phénomène. Après, on a nos réalités, mais c'est ce genre de phénomène que j'arrive pas à comprendre. Après, j'ai essayé de comprendre, hein, mais il y a un vrai tabou sur la grossesse. Sur au Sénégal en tout cas, je ne connais pas les, pour les autres pays d'Afrique, mais au Sénégal la grossesse c'est tabou tu as limite l'impression que tu es en train de faire quelque chose de mauvais quand en on est enceinte moi honnêtement c'est l'impression que j'avais et je l'ai même mentionné à mon gynéco et il m'a dit euh, parce que je lui ai dit mais moi je vais faire des recherches hein. je ne sais pas, mais il faut que je fasse des recherches je ne sais pas, euh, faire euh, des interviews, demander aux gens parce que même quand je rentrais chez le gynéco j'avais tous les regards sur moi je me suis dit mes copines toi et moi, si on est là, soit on est enceinte, soit on vient pour une visite, soit... Je sais pas, mais je comprends pas, en fait. Pourquoi tu me regardes comme si je, je viens de commettre un crime On doit... Bon, voilà, quoi. Mais il m'a dit que les recherches ont déjà été faites, en fait. Elles, sont... Elles... Elles existent déjà. Mais je me suis dit, donc, ça veut dire que c'est vraiment sérieux. Mais euh,
0: au Sénégal, honnêtement, il y a vraiment un tabou sur la grossesse. C'est, c'est... c'est dingue. Oui c'est vrai hein. enfin enfin euh, ouais. c'est ouais c'est très ancré dans la culture hein. on te demande mm-hmm. de te cacher mm-hmm. systématiquement pour, te tout cacher. pour rien de ne pas c'est vrai que il faut se protéger les trois premiers mois et ne pas annoncer la grossesse
1: oui, ça mais après voilà... mais ça c'est
0: compréhensible il y a des raisons scientifiques pour ça bien sûr parce mais qu'il mais peut y avoir un accident mais
1: mais de là à se cacher pendant neuf mois il y a des gosses, tu les vois le lendemain tu les revois dix un an après euh, elles ont deux deux gosses tu te dis mais attends, c'est pas <rire> Non, j'ai pas compris. J'ai pas vu qu'elle était pas... enceinte. Mais oui, il, il commence, comment c'est comment arrivé, en fait. Alors que pour moi, c'est tellement magnifique. Genre, c'est tellement... J'aime tellement voir les femmes enceintes et tu n'en vois jamais, en fait. Même si tu les vois, tu dois pas le mentionner. Tu vois ce que je veux dire
0: Genre, tu vas voir une femme enceinte, tu dois pas lui dire « Ah, t'es enceinte, mais sinon non, c'est mm. vrai, c'est vrai. Et même moi, c'est, c'est quelque chose que j'ai remarqué quand j'étais enceinte et que j'allais voir de la famille. Mm-hmm. Euh, et donc, en fait, bah, je, j'annonçais pas que j'étais enceinte, même si au bout d'un moment, ça oui, se voyait très, très, très bien. Mais bien et, et tout le monde ne venait pas me dire Ah, bah, t'es enceinte. Donc, oui, je me disais, vois, j'en, par parle, exemple, j'en, parle pas, on... j'en parle, j'en parle pas, j'en parle, j'en parle pas.
1: Exactement. Par exemple, je suis sûre en France, quand, quand tu es avec tes copines, Oh, félicitations, t'es trop mignonne, blablabla. Bla, bla, bla. Yeah, ici. <rire> <rire> on te félicite pas avant. <rire> pas avant. On te félicite même pas quand t'as accouché. On te félicite. Le jour du baptême. Huit jours plus tard. Exactement.
0: Exactement. C'est dingue. Ah, comme quoi, ouais, ben non, mais après ça, il y, y a les réalités. Euh... Ouais.
1: Mais je préfère en rire Et parce qu'on va dire que voilà, il y a des coutumes.
0: C'est, clair. Ouais, c'est comme ça. Et donc, alors là, je vais te poser une question qui est récurrente euh, à toutes les personnes mmh. euh, qui passent par le podcast. Euh, oh, est-ce que tu peux me dire quand est-ce que tu t'es sentie devenir mère?
1: Euh... Honnêtement, quand j'ai... Parce que j'ai pas eu une grossesse difficile, du tout. Et euh, on va dire, la... le premier jour où j'ai... j'ai eu la nausée et j'ai vomi, j'ai su que j'étais enceinte. Et à ce moment-là, je me suis dit, ça y est. Ça est là, je n'y peux rien. J'ai... Après ça, je n'ai pas réfléchi en fait. Après ça, à aucun moment, je me suis dit, non, ça ne va pas le faire. Non, j'ai... j'ai pas eu de doute en fait. Parce que j'ai toujours aimé les enfants, j'ai toujours voulu être maman. Et euh, donc, le... ce jour-là où j'ai su que j'étais enceinte, je pense que c'est ce jour-là pour moi que ça a commencé. Oh, ouais, je me suis sentie, euh... ouais, je me suis déjà, je me suis sentie maman. Après, euh... quand j'ai senti aussi le bébé bouger dans mon ventre, ça aussi, c'était, c'était extraordinaire. C'était vraiment quelque chose. C'était, ouf, c'était unique. Mais, <rire> ça me manque même maintenant. J'ai un baby fever de ouf là. Mais il faut que je me calme. <rire> ouais, mais c'est, c'est vrai. Il hein. y a des gens qui disent « Mais comment tu peux dire que ça te manque et tout ?» Mais moi, je sais pas pourquoi, mais ça me manque. Tout me manque. Après, je sais pas comment... Si, si jamais je retourne enceinte, je ne sais pas comment ça va se passer hein, honnêtement. Parce que moi, mon... Ma grossesse, elle était extraordinaire, elle était magnifique. Genre, je n'ai rien eu de négatif dans ma grossesse. Je touche du bois, mais mais voilà, ça me manque. Après, euh, bon, euh, vaut mieux planifier quoi. Mais
0: <rire> oui. ça me manque. Et puis là, ton ouais. ton ton fils, il grandit et c'est Voilà, moi, je préfère bébé, profiter de lui. Euh...
1: Exactement. Mais je préfère quand même un peu profiter de lui encore un peu. Et
0: puis après, on verra bien. Normal, ça se comprend. Ouais. Et euh, dernière question. Alors, est-ce que tu as un mm-hmm. conseil, une anecdote ou un moment que tu as passé avec ta maman à nous raconter? Que j'ai passé avec ma maman avant d'être
1: enceinte oui. ou bien non, ça n'a rien à voir.
0: Peu importe, quelque chose de, une anecdote, euh, quelque chose qui te lie avec ta maman en fait, un truc euh, drôle ou pas, ou un conseil de vie, euh, juste quelque chose en fait qui t'a un petit peu marqué ah, oui avec ta maman. Euh... Ah ouais, j'en ai un,
1: j'en ai un. Oh là là, ça, ça m'avait marqué. Donc, quand j'étais en travail, parce que euh, je devais, j'étais censée accoucher le 21 mai, et le euh, 21 mai, j'ai commencé à avoir des contractions, mais rien, quoi. Ça a avancé vraiment très mal, quoi. Et euh, ma mère, au moment où j'ai commencé à avoir des contractions, jusqu'à ce que j'ai accouché, c'est-à-dire le 23, elle a rien fait, elle est pas allée au travail, elle est restée avec moi tout le temps. Et euh, je te promets que ma mère avait des douleurs, comme moi quand euh, j'ai euh, j'avais des contractions très fortes, c'est-à-dire le 23 vers 17h, j'avais des contractions très 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 fortes, j'étais avec j'étais dans sa chambre et il euh, y avait ma tante qui était là qui me donnait du liquide à boire, tu sais les trucs de grand-mère, mais à ce moment-là, je pouvais pas là, je, je pouvais pas la dégager parce que j'étais dans une autre dimension. Elle m'a donné elle m'a donné du thé Elle m'a donné du café Mais je savais même plus ce que je buvais tellement Elle m'a donné des trucs Et ma mère elle en pouvait plus Parce que ma mère avait des douleurs dans le dos ah oui. Donc je, j'avais les mêmes douleurs que ma mère en gros quoi. Et quand je suis arrivée à, l'aérop- à l'aéroport <rire> Quand je suis arrivée à la maternité euh, Ma mère ne pouvait pas rester dans la, chan- dans la, dans la salle de, de travail avec moi Elle n'arrivait pas donc, elle était en train de pleurer dans toute la clinique, avec son chapelet dans la main, elle faisait le 100 pas. On s'est rappelé d'elle pendant une semaine, parce que j'ai eu une césarienne, et tout le monde disait, ah, c'est la dame qui pleurait la dernière! Non, mais, oh là là, je vais jamais oublier ça. Honnêtement, elle me, elle me dit, Virginia, j'ai mal. Je lui dis mais comment as mal? C'est moi qui ai mal. Tu <rire> sais, je, t'ai dit, je t'ai géré. Elle me dit, j'aurais jamais cru que j'aurais eu mal comme ça. Alors que c'est toi qui vas accoucher. Non, mais ça, ça prouve vraiment le lien maternel. C'est autre chose, quoi.
0: Honnêtement, clair. ça, c'était un truc qui m'avait choqué. Ah ouais. Bah ouais, c'est, c'est très particulier, mais c'est bien, c'est que oui, ils avaient une vraie connexion. Ouais, on l'a vraiment. Et elle a une connexion avec mon fils. Elle me remercie jusqu'à présent, hein.
1: Elle va m'envoyer des ah. messages. Je te remercie de m'avoir donné. C'est son, c'est son premier petit-fils, c'est compréhensible. Donc, euh, elle me remercie toujours. Elle, m'a... elle avait décoré la chambre. Imagine-toi, je partageais une chambre avec une fille, là. Ma mère est arrivée avec 50 000 ballons, un bouquet de fleurs. <rire> elle a rempli la chambre, oh mon dieu! Elle est too much, la femme là. Elle venait tous les jours. Non, franchement, ma mère, c'est la best Non, franchement, c'est la meilleure grand-mère que j'ai jamais vue de ma vie. Ah, elle je, bien, bien sûr, je vais dire ça. Je vais dire ça parce que c'est ma mère et parce que c'est mon fils. Mais, mais je sais pas. J'aurais jamais cru en fait. Je me suis dit, euh, c'est la best maman, mais grand-mère. Elle a dit qu'elle elle a carrément dit qu'elle aime mon fils plus que moi. Je lui écoute, il <rire> n'y a pas de souci, Il n'y a pas de problème. Je lui dis, moi, tout ce que j'espère, c'est que si j'ai d'autres enfants, tu vas les aimer autant que tu aimes mon fils. Parce que parce que ouais. là, c'est trop quoi moi, c'est carrément bien. elle se fâche contre moi je sais pas si toi tu as ça mais moi ma mère quand elle ne voit parce que on a, j'ai cette chance là j'habite juste à côté j'habite à littéralement 20 pas de chez ma mère D'accord. mais quand elle ne voit pas mon fils pendant 24 heures elle est fâchée mais quand je dis fâchée <rire> mais c'est pas des blagues quoi elle est vraiment fâchée en fait elle me fait la tête quand j'arrive elle me dit il est où je lui dis mais il dort elle me dit mais fallait l'amener lui dis mais il dort tu as entendu <rire> non, mais c'est c'est dingue. Ça, c'est un truc que, Ouais. J'espère pouvoir vivre assez longtemps pour avoir des petits-fils, pour pouvoir euh,
0: vivre ce, que, ce qu'elle vit, quoi. Ouais, pour avoir c'est des cher. petits-enfants, pardon ouais. ouais. Non, mais c'est vrai qu'elle se transforme. Oui, mais ouais, carrément. non, elle se transforme, hein, les mamans, quand elles deviennent grand-mères. Elle se transforme. Oui, oui. Moi, je la vois... Euh, une fois, j'ai été... Euh, donc, euh, lui la, rend la, la visite avec mon fils. Et mm. au moment de dire au revoir, donc moi, elle me dit au revoir. Et donc, après, mon fils, elle lui fait plein de bisous, mais euh, des Mmh, mmh. des bisous bruyants ouais, et moi je lui, dis, je lui dis mais en fait nous on n'a pas le droit à ces bisous non, mais et elle me regarde jamais. et elle me dit mais non elle me dit c'est non c'est impossible en fait c'est ça, c'est ça elle m'a Il dit non dit c'est que pour lui en fait et ouais pareil elle lui dit oh, tu me manques, enfin elle est toujours avec des petits ouais. mots doux pour lui etc ouais, alors exactement. que nous bah non hein, ça y est clairement euh... non mais en tout cas euh, Yaïch je, je te remercie vraiment pour euh, merci à toi pour toute cette bon interview c'était Ouais, c'était vraiment un super moment <rire> avec de la bonne humeur, des bons conseils. Oui, bien sûr. Oui. Ouais, je te Toujours remercie pour encore pour ta heureuse. participation.
1: Merci à toi, merci. Ça m'a super. fait vraiment plaisir, en tout cas. Et, euh, j'espère pouvoir participer une autre fois pour je ne sais pas, quelques Ouais, avec que grand plaisir.
0: ce un podcast. Je <rire> <trop>. <rire> ah, ça serait avec grand plaisir, n'hésite surtout okay. pas. Bah, je te remercie et je te merci dis à bientôt. À enfin. Bisous Salut. à bientôt. Ouais. Ciao. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager et à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça me fera super plaisir. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram, là-bas je partage des phrases de motivation, des astuces au quotidien, on discute et on se construit une vraie communauté. Le nom de ma page est Aïe Podcast. À tout de suite